0: das Gefühl, das ich habe, wenn ich auf der Bühne oder vor der Kamera stehe. Also das Gefühl han ich sonst noch bei keinem Job, ausser beim Schutten. Es. es ist einfach ein Brauchgefühl, wenn man sagt, hey, das ist das, was ich machen muss.
1: Women wanted. Und zwar überall. Schau dich von erfolgreichen, spannenden Frauen inspirieren und lass so gerade, wie sie selber Erfolg überhaupt definieren. Ziel ist, dass du aus jeder Podcast-Folge ein Takeaway für dich kannst mitnehmen Women Wanted, der Podcast mit spannenden Geschichten von mir, Jenny German. Schön bist du dabei. Mit dieser Gästin, die ich heute in dieser Podcast-Folge reden darf, habe ich eigentlich zuerst fast noch über ein anderes Thema geredet. Bei Jasmin Imboden hat es nämlich lang danach ausgesehen, als würde sie Profifußballerin werden. Gehen ist dann doch anders, aber ihr jetzige Job ist nicht minder spannend. Nachdem Jasmin zwei Jahre die Schauspielschule in Los Angeles absolviert hat, ist sie mittlerweile seit sechs Jahren als Schauspielerin tätig, arbeitet bei Werbeproduktionen und Serien mit. Sie wohnt in London, ist aber nach wie vor auch noch zu, zu Hause. Sie gehört zu ihrem, ihrem wunderbaren Dialekt. Wie es für sie war, eine Traum so aufzugehen. Und Platz für einen neuen zu machen und was sie an ihrem Job besonders toll findet, verraten sie uns in dieser Folge. Herzlich willkommen Jasmin, schön bist du dabei heute.
0: Ja, danke vielmals, dass ich noch da bin.
1: Du hast mit 14 ähm, Profimässig geschootert trainiert, also geschootert mhm. sind ganz, ganz klein, aber ja, dann ja. hast du so richtig Profimässig angefangen. Ähm, und bist sowohl im U17 als auch in der U19 Nationalmannschaft gewesen. Eine Fußballkarriere war quasi zum Greifen gsi. Was ist denn passiert?
0: Ja, also ich habe eigentlich, seit ich mich erinnere, also wirklich seit ich klein bin ich immer gerne gespielt. Und Fußball war eigentlich immer das Nummer eins bei mir. Wie du gesagt hast, bin ich im der Fussballschule, Und nachher habe ich einen sportler gemacht. habe lange national gespielt. Und ja, der mit der 23, was eigentlich noch recht jung ist für einen Fußballer, Fußballerin, habe ich mich relativ schwer am Knie verletzt. Also hatte ich auch ein Soprieren, Kreuzband, Meniskus und so weiter und so fort. Und hatte ich einfach so, Merken, so einfach an so unverantwortlich, vor im Fußball, ist halt einfach nicht gleich wie im Mannenfußball. Du kommst, vor allem jetzt hier in der Schweizer Liga, dazumal hast du noch nicht wirklich mega viel Geld verdient hat zwar ein bisschen etwas gegeben, aber man konnte davon nicht leben. Und ja, da habe ich einfach so ein gemerkt, ist es wirklich das, was ich überhaupt noch wollte. Und ja, bin dann fast ein in eine kleine Depression gefallen, weil ich bin auch Rücken war, habe Schiene kam bei und habe nicht wirklich etwas machen. Ich wusste, ich bin jetzt fünf Monate alt Und ja, da habe ich mich entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen.
1: Wie hätte hätti das gehabt, effektiv der drum Es losslo äh, schlecht
0: schlachtet gsi muss ich sagen. Ähm, ich bin wirklich so ein einer depressive Phase inne für ein paar monate aber ich habe gwüsst ähm, als profi wird es halt mega schwierig vor allem das war noch vor etwa 10 Jahr gsi und der äh, ja ei Kollegin von mir ist bis dato mal zum profi geschafft. und sie ist immer no profi aber schon hat es eigentlich fast noch nicht gei in der Schweizer Liga sowieso, aber allgemein in der Schweizer Nazi.
1: Was hat ihr denn userkauft aus diesem Tief?
0: Ähm, dass ich äh, ein anderes Hobby gefunden habe. Ähm, ich habe mich nämlich während diesem Tief habe ich mich dafür entschieden, dass ich wieder Beispiel Reboot das ist eigentlich auch schon seit ich klein bin, war ähm, es immer ein Hobby von mir in der Schule haben wir immer Schultheater, im Jahr. Und das war immer im Sommer, vor der Sommerferien. Dort wollte ich immer die Halbdrollen spielen. Also das war immer so das meiste Ding, tanzen und Singen, Tanzen usw. Und ja, dann habe ich mich dafür entschieden, einfach so ein wenig zu googeln. Schauspielschule in Los Angeles. Und die erste Schule, die ist habe ich dann gesehen ich angeschaut gesagt, weißt du was, das ist es. Ich habe schon immer eins in den USA leben, wollte. ich bewirte mich da. Also
1: du hast eigentlich dort nachher mega aus dem Buch raus, ohne gross noch nachzudenken,
0: gesagt mhm. hey voll, dort noch ja. gut, mache ich. Voll, ja. Also es hat sich einfach richtig angefühlt. Das Buchgefühl hat gesagt, mach das. Ich habe es gemacht und seitdem keinen Tag bereut. Wirklich nicht. Das wäre jetzt gerade so meine nächste Frage
1: gewesen, ob du irgendetwas, äh, wenn du so würdest anders machen, während der Umorientierungsphase, oder findest hey, man kann es nicht richtig oder
0: falsch machen, aber es ist dann schon irgendwie gut gekommen. Mm -hmm. ähm, ja, manchmal, wenn ich jetzt so zurück schaue, wie sich der Fußball entwickelt hat, denke ich schon, oh, hätte ich doch vielleicht noch ein, zwei Jahre durchgebissen, dann könnte ich vielleicht jetzt irgendwo Premier League spielen oder in der spanischen Liga und so weiter und so fort. Aber wiederum, nein, ich bereue es gar nicht. Also, ich bin mit 24 bin ich auf L.A. gezogen, allein, ich habe niemanden gekannt, habe dort drei Jahre gelebt und es war die geilste Zeit von meinem Leben. Gewesen. Also, ich, also ich, würde es, ich würde es nicht anders machen, wenn ich jetzt noch könnte entscheiden könnte.
1: Und bevor wir jetzt noch den Fokus wirklich auf die Schauspielerei legen, ähm, wie sehr ist Fußball heute auch noch ein Teil von deinem Leben?
0: Ähm, es ist immer noch ein Teil von meinem Leben, also ich spiele immer noch. Aber mittlerweile spiele ich halt nur noch Erstliga ähm, und nicht mehr Nazi an wie früher. Ähm, ich trainiere auch nicht so regelmäßig, Anstatt sechs Training in der Woche habe ich zwei Training in der Woche. Aber es ist gleich etwas, wo ganz ohne geht es gleich nicht. Also ich schaue auch immer Champions League, World Cup, Euro. Also ohne geht es nicht. Schaust du mehr Frauen- als fußball ähm, beides, ehrlich gesagt. Also Live-Match kann ich eigentlich nur Frauenfußball schauen. Und im Fernsehen, je nachdem, was gerade läuft. Jetzt läuft ja dort auch mittlerweile mehr Frauenfußball Ja, definitiv. Vor allem die Schweizer Nazi zeigen sie jetzt regelmäßig Also das ist super.
1: Ja, kommen wir doch zur Schauspielerei. Ähm, du hast gesagt, Frauenfußball und Profikarriere ist ja nicht so super lukrativ oder respektiv ist es ein mega Herzbusiness Business-Hall, ja. auch was finanziell ist und eigentlich Schauspielerei ist ja auch ein mega Herzgeschäft. Geschäft. Ja. Ähm, wie hätte dort genau die Start ausgesehen? Also mittlerweile kannst du von leben, ja, aber wie final. hast du
0: gestartet dort? Ähm, ja, gestartet habe ich eigentlich mit äh, der Schauspielschule, wo ich ähm, eigentlich zwei Jahre Schauspiel studiert habe und nachher ist es so gewesen, weil ich zu Amerika studiert habe, haben mir eigentlich ein einjähriges Visum gegeben, nach der Schule, wo ich hatte dürfen, Filmproduktionen, Fernsehen und Theater arbeiten Und dann bekam ich zum Glück relativ schnell einen Agenten. Bekommen und der hat mir dann nachher eigentlich sozusagen Castings besorgt, wo ich dann vorsprechen und zum Beispiel Texte lehren oder für meistens. Du kommst in Räume und musst du einfach spontan improvisieren, je nachdem, was sie dir sagt musst einfach machen. Also eigentlich wie ein Tanzäffchen, mach einfach, <lacht> was wir dir sagen. Und ja, am Anfang ist es mega langsam angelaufen. Also ich habe wirklich, ich würde sagen, von vielleicht 40 Castings habe ich vielleicht einen Job bekommen. Und ja, du musst da schon irgendwie eine dicke Hunde schaffen, weil du gehörst halt mega viel rein oder halt gar nicht. Also meistens gehörst du nur wenn du den Job auch wirklich bekommst. Ah, du hörst nicht mal Also
1: ist ja. eigentlich Ghosts in dir, wenn du nicht
0: bist? Genau, wenn du den Job nicht bekommst, sage ich jetzt zu 95 Prozent, gehörst du einfach gar nicht. Und es ist wirklich mega selten, wo es dir nachher anleiten und sagen, hey, leider hat es nicht geklappt, das Mal.
1: Okay. Und also, ich, kann mir, ich kann mir vorstellen, immer wieder so abzugen zu bekommen. Eben, wie du sagst, es ist mega hart, da muss man sich eine dicke mhm. Haut tun äh, was hast du für Tipps so auf Lager, äh, wie man mit dem kann
0: umgehen kann? Ähm, also ich tue einmal, wenn ich aus einem Casting rauskomme, ich wie also die Invisible ähm, Lines. Und ich, cut, ich tue mir einfach wie vorstellt, ich habe eine Schere in der Hand. Ich laufe aus dem Raum raus und ich schneide die Seile, die mich zu dem Casting verbindet, wie ab. Und dann lane ich es hinter mir. Ähm, ich habe Momentan zum Glück relativ viele Castings. Also, mega oft, wenn ich ein Casting habe, dann habe ich am nächsten Tag schon wieder das nächste. Und das ist so wie, ich vergesse relativ schnell die vorherigen Castings, die waren, weil ich mich schon wieder auf etwas Neues fokussieren
1: muss. Also, kannst du das auch, wenn du Produktion hast oder Casting, so wirklich so. Es gibt es vielleicht auch, wo du denkst, okay, mal, job, mhm. die denken, okay, dieser Job, diese Rolle wäre jetzt wirklich mega, mega cool. Oder mhm. wo so vielleicht noch etwas mehr Wetsch als anders. Mhm. Kannst du dort auch einfach den Cut machen und okay, jetzt ist es durch, jetzt habe ich das Beste gegeben und jetzt gehe ich, oder ist es
0: dort glaube, etwas ja. anderes? Nein, dort ist schon ein etwas anderes. Also es wirklich, bis jetzt habe ich wahrscheinlich drei Castings gehabt, wo ich wirklich gesagt habe, hey, diesen Job muss ich unbedingt haben. Und dort hat es schon vielleicht eine Woche gebraucht, bis ich wirklich komplett loslassen konnte und konnte sagen, okay, jetzt hat wirklich nicht geklappt. da denkst du manchmal schon, ah, vielleicht kommt heute der Anruf, ah, nein, vielleicht kommt der Morgen. Und du hältst schon die Hoffnung fest, aber es ähm, hat zum Glück bis jetzt relativ selten gegeben.
1: Also, hat es dir auch schon mal gegeben, dass du die Hoffnung aufgegeben hast ja gut, jetzt gehöre ich nichts mehr und dann ist es gleich noch gekommen, so,
0: Hey, mhm. du bist jetzt? Ja, voll. Ähm, das war letztes Jahr. Ähm, ich hatte ein Casting für eine ähm, Amazon-Serie, die zwar eine amerikanische Serie ist, aber in der UK, also in London getragen hat, weil es halt einfach günstiger war, zum ähm, englischen Schauspieler engagieren, der nachher amerikanisch Englisch redet. Und dann hatte ich wirklich ein Casting gehabt und habe gesagt, hey, diesen Job muss ich unbedingt, den wollte ich unbedingt. Und habe dann nachher Vorsprechen und habe dann wirklich drei Wochen lang, habe ich einfach gehört und ja, nach der ersten Woche habe ich schon gesagt, ja, scheiße, es hat nicht geklappt und dann wirklich Nach drei Wochen hat mir mehr Agenten angeleitet und gesagt, so, hey Jazz, congratulations, you got the job. Und dann bin ich wirklich bin ich schnell durchgetragen, weil es war wirklich so meine erste Fernseh-Streaming-Serie-Rolle, in der ich konnte sagen, hey, jetzt zieht jetzt es langsam wirklich an.
1: Cool. Du redest jetzt für einen Job, vor allem Englisch. Mhm. Hast du in L.A. eben die Sprache äh, nicht Du hast in L.A. die Schauspielschule gemacht, die mhm. dort sicher so sehr ein sehr amerikanisches Englisch mhm. ähm, Du hast aber daheim auch schon Englisch gesprochen.
0: Ja, genau. Also meine Mutter ist aus Kenia und wir sind eigentlich zweisprachig aufgewachsen, Deutsch und Englisch. Und, Als ich in L.A. in der Schauspielschule war, musste ich mekanianische Akzent abschalten und einen amerikanischen Akzent lernen und ja mit der ich in London bin, muss ich langsam so mehr British English reden. und ja, hat einfach so lustige Dialekte zwischen amerikanischem und britischem Englisch.
1: Ja, also das heißt, bei der Sprache bist du recht flexibel, also respektiv bei den englischen Dialekten, äh, mhm. je nachdem für was, dass du gerade unterwegs bist und dreist und wo. Ja. Und eben, du bist jetzt auch schon länger dabei. Mhm. Was ist, würdest du jetzt sagen, so das Beste an deinem Job? Oder was ist mhm. auch, wo ich äh, davon gehabt, es hat mega hart gehabt. am Anfang auch, man ja. muss Was war damals so der Grund gewesen? oder vielleicht auch jetzt, wenn es isch noch schwierig ist, oder mhm. wenn du Absagen bekommst, zu sagen, hey mal, ich bleibe dran. Mhm. Das, was es ausmacht, so für dich?
0: Ja, es ist einfach das Gefühl, das ich habe, wenn ich auf der Bühne oder vor der Kamera stehe. Also das Gefühl habe ich, sonst noch bei keinem Job, aussen beim Schuten, das Einzige... Ja, das war der einzige Ort, an dem ich das Gefühl hatte. Es ist einfach ein Furchtgefühl, wo man sagt, hey, das ist das, was ich machen muss. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht mal erklären. Ich weiß einfach, das ist es. Macht das Gefühl für dich auch Erfolg aus? Oder wie definierst du
1: für dich Erfolg?
0: Ja, ja. Das ist unter anderem etwas. Erfolg ist einfach, wenn man das, was man macht, liebt. Dass man glücklich ist, dass man jeden Tag gerne aufsteht und geht arbeiten und dass es einem nicht ist. Und ja, ich, ich habe jetzt einfach das Glück, dass ich mein das größtes Hobby zum Profi machen konnte. Und ich liebe es wirklich, jeden Tag aufstehen und an eine Schule zu gehen oder ein Casting zu machen. Und ja, ich wollte es für keinen Job in der Welt eintauschen.
1: Hast du noch ein große Ziele oder so etwas, was du unbedingt noch erreichen willst?
0: Also mein absoluter Traum wäre, im König der Löwen Musical mitspielen. Also das wäre wirklich, ja.
1: Okay, welche Rolle wärst?
0: Ähm, ich wollte immer den Nala spielen, aber mittlerweile bin ich fast zu alt. Das findet etwas krass, aber es ist ja so. Und die zweite Rolle, die ich immer ha ist Rafiki. Weil im Film ist Rafiki zwar männlicher aber im Musical ist es weiblicher Af.
1: Ah okay.
0: Ja, voll. Also das war wirklich so, wow. You made it, wenn ich jemals mit wirklich würde spielen. Ja. Ist gut, ich
1: muss dich auch schauen. Ja, dann der dann definitiv. Kiwi Dägen, der ist die vorderste Reihe. Du musst mir das Ticket organisieren. Ja, definitiv. <lacht> VIP. Was war denn bis
0: jetzt dein berufliches Highlight? Ähm, ich habe mehrere. Ähm, ich habe das Jahr, Anfangsjahr, habe ich eine Werbespotreihe mit der Dame Judi Dench. Und das ist... Richtig cool. Also wirklich, sie ist ja wirklich eine der grössten Schauspielerinnen, die man kennt. Und ja, sie ist jetzt auch schon ein bisschen älter und, ja, und ich fühle mich mega privilegiert, dass ich das hat erleben durfte. Letztes Jahr habe ich eine Amazon-Serie gedreht, unter anderem mit Priyanka Chopra, mit Richard Madden, Stanley Tucci und das sind halt wirklich große Namen, die ich mega viel auch können davon lernen konnte, nur schon ihnen zuzuschauen, wie sie, wie sie arbeiten. Also ja, ist ein mega Erk Hast du
1: auch ein konkretes Vorbild
0: Ja, Viola Davis ist mein Vorbild. Also sie finde ich genial, egal was sie macht, egal welchen Film, welche Serie, das schaut. es sie ist echt genial.
1: Ja, du hast gesagt, wie du so Erfolg definierst, was so deine Ziele sind. Ähm, wir kommen jetzt vielleicht noch zu den so anderen Schattenseiten noch von mhm. deinem Job. Oder respektiv, was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung an deinem Job?
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich die grösste Herausforderung ist, du hast keine Sicherheit und du lebst von Job zu Job. Also du hast nicht ein monatliches Einkommen von ein paar Tausend Stutz sondern du musst wirklich eigentlich jeder, nach jedem Casting hoffst du, dass der nächste Job kommt, weil sonst kommt kein Geld rein, sonst ja, kommt kein Essen auf den Tisch. Wie zahle ich, wie zahle ich die Miete? Ähm, und darum, ja, je nachdem, was du für einen Job machst, musst du halt immer ein Geld auf die Zeit tun, dass es sicher für ein paar Monate lang hat.
1: Wie gehst du mit dieser Unsicherheit um? Oder ist das jetzt etwas, so, ja, schon noch recht schwierig? Oder findest du so, hey, it's part of the game, ist jetzt halt so, und äh, ja. ich
0: organisiere mich mit dem? Ja, also mittlerweile habe ich die Einstellung. Also ganz am Anfang habe ich schon recht, immer ein bisschen gestresst und so weiter und so fort. Mittlerweile weiss ich, wie es ist. Und schlimmste Phase, ich meine, ich habe keine kfa Lehre abgeschlossen. Ich könnte immer wieder zurück aufs Büro, ähm, Teilzeit arbeiten, wenn es sein Aber momentan muss es nicht sein, und ich bin mega dankbar dafür. Und ich genieße es mega.
1: Ja, du bist das äh, London daheim im Moment. Mhm, genau. Pendel ist aber immer noch mega viel über England Schweiz. Mhm. Äh, also nicht Wald, jetzt habe ich vergessen, wo genau. Feierigen. 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 genau. <lacht> ähm, wo deine Family daheim ist. Wie,
0: wie geht es denn mit dem so, das hin und her pendeln quasi? Ähm, also ich habe nicht wirklich mehr damit. Also ich habe ja, relativ früh bin ich eigentlich schon von Heim weg, weil ich in der Jutti-Schule Futwil. Und da, wo ich u 17 und u 19 gespielt habe, haben wir regelmässig Länderspiele auswärts. Also bin ich relativ früh schon recht viel gereist. Von dem her, Heimweh in dem Sinn habe ich eigentlich nicht. Aber ich komme wirklich immer wieder gerne wieder zurück in die Schweiz. Für ein paar Wochen. Und dann gehe ich auch gerne wieder.
1: Oder sind wir gerade so Punkte Punkt der Familie? Wie war das, als du gesagt hast, eben, du willst richtig Richtung Schauspielerei gehen mhm. und dann, wie gesagt, ist jetzt ja, also ich, weiß, ich weiß jetzt gerade nicht, was meine Familie wie dir reagiert, mhm. also respektive, als du gesagt hast, okay mal, ich will äh, mhm. alles auf die Karte Schauspielerei setzen und dann, wie gesagt, das ist Herzbusiness, ja. es braucht mega viel, mhm.
0: dass man dort äh, wirklich davon auch leben kann. Wie hat so deine Familie dort darauf reagiert? Also meine Mama war von Anfang an fair und flamme. Sie also hat mich komplett unterstützt aber sie war halt selber eine mega kreative also malen basteln und so weiter und so fort und der Vater hatte gar keine Freiheit Er der hat gesagt nein du musst doch richtig richtigen Job weisch richtig schaffen <lacht> und für mich ist das dann nachher so ein Zeichen gesehen weisch also was jetzt sehr schlecht also weißt, wenn jemand mir sagt das kannst du doch nicht machen. Oder das Z ist nicht ja Mittlerweile ist er auch richtig stolz, da, also, was ich erreicht habe bis jetzt. Äh, und ja, jetzt sei er mal nehmen. <lacht> jetzt kann ich fast nicht mehr Nein, jetzt sagen. Nein, das kann ich nicht mehr sagen.
1: <lacht> du hast aber wirklich das Gefühl, du wirst ähm, dein Penderleben so weiterleben und mhm. mit London aus Basis, einfach auch, weil es beruflich mhm. wie einfacher ist, oder mhm. hast du da doch, doch auch Sinn, irgendwann ähm, ja, in Schweiz Fuß zu fassen als Schauspielerin, was ich auch, glaub, noch ja glaube schon ein härteres Pflaster ist als London?
0: Ja, in der Schweiz ist halt noch nicht mega viel los. Ist halt, die Schweiz ist nicht unbedingt die Kün das künstlerischste Land oder das grösste Land vom Entertainment. Und es gibt halt da auch noch nicht so mega viele Produktionen. Plus kommt noch dazu, dass ich eine Person of Color bin und ich nicht wirklich typisch schweizerisch ausgesehen. Und ja, ich glaube, der Markt ist einfach noch nicht so weit, wo in London halt komplett anders ist. Es ist auch Diversity ist mega gefragt und queer people und so weiter und so fort von dem her kann ich es mir momentan gar nicht vorstellen, um wieder zurück in die Schweiz kommen, zu arbeiten.
1: Trotzdem ist ja das, der Diversity Gedanke, ich mal, mm -hmm. ist sicher auch in der Schweiz präsenter, als auch schon mm
0: -hmm.
1: zum Glück. Wie gehst du damit um, wenn du merkst, okay, ähm, die wollen jetzt einfach, dass ich mm -hmm. Diversität reinbringen? Mm -hmm.
0: Ja, es ist mega, es ist so ein zweischneidiges Schwert, weil ich habe das auch schon mit anderen Kolleginnen von mir diskutiert die auch und sind. Und es ist so ein bisschen, ja, will ich diesen Job annehmen, einfach zu einer Quote erfüllen? Oder, ja, es ist, es ist mega schwierig, weil es mega blöd ist, wenn ich es nicht mache, macht es jemand anders. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil die Quote wollen sie oder wollen gewisse Firmen einfach erfüllen. Und, und eigentlich ist es ja gut,
1: dass man eine Plattform ja, bekommt. Genau, Sinn,
0: genau. Es ist so, ja, man muss um, People of Color sehen, aber man muss es nicht unbedingt einfach nur auf das um, absehen. Weißt du, ich meine. Mm -hmm. Es ist mega schwierig, weil ich, ich, kenne, ich sehe es auch in London zum Beispiel. Ich habe mega viele Castings, die heisst um, black or mixed race queer person. Weißt du, es ist so mega spezifisch, ah, du musst dunkelheigtig sein, aber auch noch queer dazu. Also
1: ich muss gerade. Ja. Quasi mit dir tun wir einfach genau. Quot die Quote, Diversität Diversitätsquote. Zwei Fliegen eine mit einer Klappe, so, genau. genau.
0: Und ja, es ist mega schwierig, weil du nicht die Quote sein wiederum ist es dein Job und ja, es ist so, die Moral und ja, die Ethik, ja, hinterfragst du dich manchmal schon Es ist schon schwierig, manchmal. Vor allem mit der ja. Werbung halt, das ist das, wo ja, wo mega viele Leute sagen, ah, wir wollen auf Diversity setzen und inclusivity und weiss nicht was. Und irgendwann wird der Tag kommen, wo's, wo es die Leute gar nicht mehr hinterfragen. Das ist jetzt halt einfach weil so, wie der de Boom kam in den letzten paar Jahren, wo die halt Leute noch sagen, ah, jetzt weißt, mit Black Lives Matter Movement mm -hmm. und jetzt mit Ehe für alle und so weiter. Und, so und jetzt ist es momentan ist's noch so ein bisschen, uh, aber ich glaube in ein paar Jahren werden es Leute auch nicht mehr so in der Frage, weil es einfach wirklich normal ist.
1: Und vielleicht ist es ja gleich im Moment vielleicht auch so eine Trendbewegung gesagt, also mhm. hoffentlich ja mehr als ein Trend, aber sagen wir, im Moment mhm. macht man so ein ja es gehört zum guten Ton, aber ja. eben, vielleicht braucht es ja das jetzt, für mhm. dass es eben irgendwie einfach normal ist. Ja oder?
0: genau, genau. Und ja es ist manchmal schon ein bisschen schwierig, aber ja, ich probiere es einfach so zu sehen, es ist mein Job.
1: Ja. Was hast du jetzt so, wie soll ich sagen, was hast du in den kommenden Monaten noch so für Pläne und Projekte in Aussicht?
0: Ähm, ich habe jetzt, diese Woche, habe ich noch einen Schuld für. Nein, das kann ich zwar noch nicht sagen, darf ich gar nicht sagen. Ja, ähm, ich bin immer
1: mega hingedreht mit publizieren. Ja, dann, bis, bis es der Kunde <lacht> ist, es schon <lacht> ja. das ja. <lacht>
0: Ähm, ja, ich hatte die äh, nächsten paar Wochen habe ich noch äh, einen äh, geplant, für wieder in der Schweiz, äh, überraschenderweise. Ein zweiter Job in der Schweiz und im November gehe ich auf alle für einen Shoot, wo ich mich mega darauf freue Und ja, der Rest ist eigentlich alles relativ spontan. also Mehr als eine Woche im Voraus kann ich eigentlich mein Leben nie planen.
1: Mega ja. spannend! Ja. Vielleicht noch eine Frage, bevor wir zur Quick-and-Dirty-Box gehen. Mm -hmm. äh, und zwar, was würdest du jetzt einer jungen Frau mitgeben, die sagt, hey, in der Schauspielerei, mm -hmm. mega cool, ich will auch so in diese Richtung geben? Mm -hmm. Was würdest du dort für Tipps und Tricks
0: mitgeben? Ähm, als allererstes einfach durchbeissen. Es ist mega hart. Und ja, es wird viele Tage geben, wo man einfach denkt, hey, weißt du was, ich habe keinen Bock, ich mir mich an. Aber das ist einfach so ein Business, wo die Schwachen nimmt und man muss einfach wirklich herbleiben und durchbeissen. Und wenn man es wirklich will, das ist wie ja allem anderen, das ist wie mit, ich weiss auch nicht, Das ist halt einfach etwas, wo man muss üben, 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 Es ist nicht etwas, wo einfach kommt. Und es ist wie, die Schauspielerei ist eigentlich... Wie ein Muskel, den man trainieren muss. Und ja, wenn man nicht ins Fitness geht, kann man keine Kraft und Muskel aufbauen. Und genau das Gleiche ist es so auch mit Schauspielerei und Künstler allgemein. Man muss einfach dranbleiben, trainieren und wirklich wählen. Und ein bisschen Glück braucht es einem
1: Gut, dann würde ich sagen, wir kommen zur Quick und Dirty Box. <lacht> ähm, kurze Fragen und von dir gerne kurze Antworten. Gut.
0: Welches Buch hat dich inspiriert? Äh, raus aus dem Schema F.
1: Das ist eins, das noch auf meiner, <lacht> auf
0: meiner Liste ist. Es ist so gut. Also, ich finde es mega gut. Und, ja.
1: Welchen Instagram-Kanal äh, findest du super und verpasst du, du keine Story? <lacht>
0: Buzzfeed, ich liebe Buzzfeed, ich weiß auch nicht. Die haben einfach immer lustigen Content. Ja, Buzzfeed.
1: Hast du ein Guilty Pleasure?
0: Guilty Pleasure ist Zuckerkirschtorte. Ich liebe Zuckerkirschtorte.
1: Gut, und was ist so deine erste Handlung, wenn du Feuerobben hast?
0: Meistens nach dem Feierabend gönne ich mir ein Gläschen will. Das ist für mich so. ja Geh dir.
1: Ähm, vielleicht deckt das sogar schon die nächste Frage. Was ist so dein Lebensmotto?
0: <lacht> Lebensmotto. Hakuna manzata. No worries. <lacht> Bist du eher Träumerin oder Realistin? Oh, beides. Also wirklich vollgas beides. Mega ausgeglichen.
1: Und beim letzten Satz, also das letzte Satz ist ein Satz, den du fertig machen
0: mhm. Und zwar «Frauen sind für mich äh, das Beste, das das Universum je kreiert hat». Liebe Jasmin, merci vielmals, dass du dabei warst. Mhm. Danke vielmals. Das und die der Zeit hast genau genommen. Ja. Mega cool war, danke.
1: Ja, sehr spannend war auch für mich. Cool.